Frohe Weihnachten. Eine tiefgehende, greifende, alles begründende Freude wird uns in dieser Nacht geschenkt. Eine Freude, die bleibt, auch inmitten der Stürme, wenn das Meer tobt und der Himmel nicht mehr zu sprechen scheint, wenn es dunkel um uns steht. Gottes Barmherzigkeit ist keine Gabe um einen billigen Preis. Die Freude, um die es geht, kein oberflächliches Vergnügen, das mit dem Winter Umstände verweht. Es würde diesem Baby alles kosten, um sie uns zu schenken. Auf der einen Seite Licht und auf der anderen Seite Dunkelheit, Herrlichkeit und Macht, Bescheidenheit und Armut. Der Herrscher, der Messias und der Retter und doch sehen, tun wir nur ein Kind, Windel und eine Krippe. Eine große Freude erwacht, ein gewaltiges himmlisches Herr wird sichtbar. Ehre sei Gott und Frieden den Menschen seines Wohlgefallens. Aber nicht alle sind seines Wohlgefallens, nicht allen guten Willens. Die armen Hirten, die eilen herbei, aber Herodes, die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die bleiben in Jerusalem. Oder schicken Soldaten, um das Kind zu töten. Wollen die Freude im Keim ersticken. Wollen die Wahrheit, die sich darbietende Liebe, nicht wahrhaben. Das würde ja bedeuten, man müsse Schwäche zeigen, man müsse sich verletzlich machen. Man müsse zugeben, dass man nicht sein eigener Retter ist. Nicht einfach sich selbst und seinen eigenen Sinn und Purpose und Meaning erschaffen kann. Die Freude wird als Geschenk, nicht als Produkt von Leistung angeboten. Die Hirten fürchten sich sehr. Und doch die Zusage, die zugleich Verheißung und Auftrag ist, auch für dich und für mich, gerade heute, fürchtet euch nicht. Der Retter ist da. Die Weisen aus dem Osten fallen vor ihm nieder. Und doch allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Der Traum aller Zeiten, die tiefstmögliche Sehnsucht des Menschen, das, was er gar nicht zu hoffen wagte, wird wahr. Wird uns angeboten, wird uns zuteil. Weihnachten ist nicht die vergebliche Suche des Menschen nach Gott. Ich, der versuche, irgendwie Gott zu suchen. Es ist die Suche Gottes nach den Menschen. Gott, der wirklich in diese Welt der Materie eingetreten ist und diese Welt verwandeln kann und wird. Der nicht in eine Welt der Ideen irgendwie zurückgezogen bleibt, der nicht Mütten über sich rätseln lässt. Kein Once upon a time in a galaxy far, far away, sondern in der Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Als Kaiser Augustus den Befehl erließ, den Befehl erließ sich in Steuerlisten einzutragen. Zu dem Zeitpunkt, als Quirinius Statthalter von Syrien gewesen ist. Ein Gott, der Mensch wird, in die Geschichte eintritt und unser aller Weg, Leben, Wahrheit sein will. Einer von uns. Und doch der Gott bleibt. Unser christlicher Glaube ist keine Philosophie des guten Lebens wie wir nett sein sollen zueinander, sondern ein Glaube an einem geschichtlichen Ereignis, an das historische Eintreten Gottes in die Welt, in einem ganz konkreten historischen Augenblick. 
nicht ein Gott, der wirklich in diese, in diese Welt der Materie eingreift, indem er von einer Jungfrau geboren wird, indem er von den Toten aufersteht. Verheißung des ewigen Lebens, der Fülle an Leben, das wirkliche Leben, das jedem zuteil werden soll, der glaubt. Die Jungfrauengeburt ist gemeinsam vielleicht mit der Auferstehung des Skandales christlichen Schlechthin. Weil die beiden Sachen besagen irgendwie, Gott ist nicht bloße Idee. Er ist kein Moralsystem, kein unpersönliches Energiefeld, kein Opium gegen die Last einer unvollkommenen Welt trösten Wirkender, der im Letzten eine Projektion des menschlichen Denkens bleibt. Er ist nicht der Elefant, an dem laute Blinder irgendwie herumtasten, aber im Letzten doch im Dunkeln bleiben. Unsicher, ob der Elefant überhaupt ein Elefant ist oder doch etwas anderes. Oder unsicher, ob Elefanten überhaupt existieren. Und das will sagen, Gott steht dieser materiellen Welt nicht distant oder gleichgültig oder ohnmächtig gegenüber. Der ewige Sohn Gottes, die zweite Person der Dreifaltigkeit, vereint mit sich eine menschliche Natur sodass alles, was Jesus von Nazareth jemals tun würde, von Gott gesagt werden muss. Das ist ja das Gewaltige, oder? Das Gewagte, das unglaubliche Kühne des christlichen Glaubens. Wir haben einen Mensch unter uns, der Gott ist. Gott liegt in einer Krippe. Gott hat sich in Windeln wickeln lassen. Gott wollte so bedürftig sein, dass er kein Wort sagen konnte, sondern mit, nur mit Geräuschen zu signalisieren fähig war, dass er etwas essen wollte. Gott wollte die Armut von Bethlehem, nicht den Prunk von Rom. Das sollte jetzt kein Hinweis sein auf irgendwas. <lacht> Gott wollte die Kälte des Stalls in eine Höhle. Nicht die Wärme eines herodianischen Palastes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das muss man irgendwie, weiß nicht, das kann man ja auch nicht irgendwie jemand erklären, oder? Einfach, wenn du ein Kind, das in deiner Hand hast, nicht der ganz kleine ist und du sagst, Gott ist, dieses Kind, das jetzt im Bethlehem in meinem Stall liegt, ist Gott selbst der die ganze Welt geschaffen hat. Die Eingangstür für Gott in die Welt heißt Demut. Es ist das Zeichen seiner Allmacht, der ist so groß, wie Papst Benedikt mal sagte, dass er sich klein machen kann. Und für jeden, der ihn annimmt, sich klein macht, von seinen stolzen Hocker runtersteigt, um sich in diese Höhle hineinzubeugen, verheißt er göttliches Leben. Anteil haben an seiner eigenen göttlichen Natur, für Göttlichung des Menschen. Die Vereinigung mit Gott selbst, das Einswerden mit ihm, das wahre Leben, das einzige Leben, für das es sich wirklich lohnt zu leben. Und an dem wir hier schon auf dieser Erde die Erstlingsgabe empfangenen Geist, durch den wir diesem Baby rufen dürfen, mit diesem Baby rufen dürfen. Aber, Vater. Und nochmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist versuchen, jemand das zu erklären, ist wie bla 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 bla, oder? Du musst, das muss irgendwie erfahren. Es ist wie, wenn ich versuche, jemand hat uns so ein, einfach ein, also wir waren uns alle einig heute Abend, jemand hat uns ein Steak geschenkt für heute Abend, das, ich glaube, das beste Steak, 
wenigstens des Jahres gewesen ist, oder? Also es war einfach nur genial und das kannst du jemand versuchen zu erklären, bis du blau ins Gesicht bist, wie gut das geschmeckt hat, aber das sagt ja nichts, bis du reingebissen hast. Und unser Glaube ist ja nicht irgendwelchen Glauben, irgendwelchen Theorien, die irgendwo in einem Buch geschrieben sind, sondern ist eine Glaube der Erfahrung, der Begegnung mit Gott selbst, der, der, der sich so klein macht und dass er, aber der uns zugleich erheben will und Anteil haben lassen möchte an seinem eigenen göttlichen Leben, das viel besser ist als jedes Schnitzel. Oder Salzburger Nockel oder weiß was immer, Kugelsteak. O Mensch, erkenne deine Würde. Siehe, wer es ist, der in Bethlehem auf dich wartet und erwartet. Erkenne, dass deine Größe nicht in der Unabhängigkeit des selbstzerstörischen Ich besteht, sondern in der Beziehung mit ihm, für den du geschaffen worden bist und alleine deinen Durst stillen kann. Heute stand in der NZZ, der Neue Zürcher Zeitung, ein Artikel. Ob Gott wohl ein Auslaufmodell in dieser Welt sei? Die Worte über Gott sind lang geworden, auch heute. Aber das Wort Gottes hingegen ist sehr kurz, vielleicht 50 Zentimeter lang, vielleicht dreieinhalb Kilo schwer und es liegt in einer Krippe. Er wollte uns es einfach erklären, nicht lange Worte, sondern er wollte es ganz einfach machen. Nicht an Gott zum Antasten. Wer hat Angst vor einem Baby? Und, und, und weiß nicht, wie es euch geht, aber oft das, weil, wenn es die Frage gibt, soll ich mein Leben irgendwie ganz ihm zur Verfügung stellen, soll ich soll ich ihm wirklich die Hoheitsrecht geben über mein Leben? Wir haben Angst vor diesem Gott. Und deswegen macht er sich so ganz, 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 ganz klein wie ein Baby, dass wir keine Angst haben vor ihm, dass wir verstehen, wer er ist. Weil das ist ja nicht eine, eine Metapher für Gott. Es ist nicht ein, irgendwie ein Bild, das er uns gibt, sondern das ist er selbst. Er wollte uns zeigen, was für einen Wert wir haben. Jeder Mensch hat. Egal ob schwarz oder weiß, ob Mann oder Frau, ob alt oder jung, ob König oder Hirte, gesund oder krank, arm oder reich. Und es schaut auch zu dir hinauf, nicht die Arme ausgestreckt, wie sie einst ausgestreckt sein würden. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle Menschen an mich ziehen. Er zwingt nicht. Er bietet sich nur an, wortlos, wie heute in der Eucharistie. Nicht, wenn wir empfangen dürfen nachher, alle, die von uns ihn schon empfangen können. Bethlehem bedeutet auf Deutsch Haus des Brotes. Jesus, das Brot des Lebens, liegt im Haus des Brotes in einer Krippe, woraus gegessen wird. Auf ein wenig Stroh, das übrig geblieben ist, wenn das Weizen durch die Dreschmaschine gegangen ist. Als ob er uns zurufen würde, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und bei ihm Mahl halten und er mit mir. Weihnachten ist das Sichtbarwerden des Durstes Gottes nach den Menschen. Es ist die Verheißung der Vergöttlichung des Menschen, des radikalen Geschenks dessen, was wir Gnade nennen. Oder einfach die Liebesbeziehung mit ihm, der uns eins werden lässt durch die Liebe, Anteil haben an seinem Leben, was wirklich Leben müssen erfüllt. Zu Weihnachten nicht, beschenken wir uns gegenseitig, weil wir etwas von der Freigiebigkeit Gottes auch irgendwie nachahmen wollen. Wenn auch nur ansatzweise. Nicht? Was, was ist das, wenn ich jemand eine Flasche Wein schenke oder ein, ein Auto oder ein, was auch immer. Er 
der, wenn er schenkt, nicht etwas schenkt, sondern nur sich selbst völlig hingibt. Nicht Gott, der nicht etwas, sondern sich selbst schenkt. Gott, der nicht eine kleine Gabe uns irgendwie gibt, sondern nur sich selbst. Vielleicht steht jemand hier oder sitzt jemand hier heute der, oder im Livestream, der an der Schwelle des Glaubens steht. Jemand, der gar nicht mehr mit der gegenwärtigen Situation kann oder überfordert ist. Jemand, dessen Glauben vielleicht einmal löschen ist. Egal, wo du stehst, ich möchte mich selbst und uns alle einladen, erneut zu diesem Baby zu kommen. Neu ihm zuzurufen, ich glaube, Herr, aber hilf meinen Unglauben. Ich will dir neu mein Leben überreichen, das, was ich bin, das, was ich habe. Meine Träume, meine Hoffnungen, meine Wunden, meine Enttäuschung, mein Suche, mein Verlieren, mein Zweifel, meine Zuversicht, meine Kraft, meine Schwäche, meine Beziehungen, meine Sorgen. Ich bringe es alles zu deinen Füßen, nimm es, nimm mich an, ich vertraue auf dich, lehre mich vertrauen. Ich will dich lieben, stärke meine Liebe. Schau aber auch auf diese Gemeinde, auf unsere Familien, auf unsere Stadt und auf unser Land, auf unsere Welt. Höre, Jesus, das Rufen derer, für die du gekommen bist. Höre, Herr, es ist Zeit. Komm und zeige uns deine Nähe. Schenke uns die tiefe Freude, die aus den hineingeborgen Sein in die Hände unseres himmlischen Vaters besteht. Eine Geborgenheit, die uns durch dein Kommen Kraft des Heiligen Geistes geschenkt wird. Lass es Weihnachten werden in unser Herzen, in dieser Stadt, in der Welt. Amen. Wir stehen auf und wir bekennen unseren Glauben.